0: Que bom que você conseguiu um emprego. Mas e aí? Você tá feliz com isso? Você tá feliz onde você tá trabalhando? Hum? Diz pra mim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Minhas pessoas lindas, meus queridos churros de Nutella com cobertura de brigadeiro, meu nome é Mário de Carvalho, você está mais uma vez aqui no Sei O Que Fazer, podcast vulgo programa de rádio na internet, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma segunda-feira, se você está indo para o trabalho, agora olha só que assunto propício, você está indo para o trabalho e o Mário vai falar sobre trabalho, né? Qualquer coisa melhor que você acordar numa segunda Monday, numa segunda-feira mandei. aí você já tá tendo que pensar no seu trabalho. E tem o tio Mário pra falar do seu trabalho também. Tá ah, mas, mas antes, antes da gente começar com o nosso assunto dessa segunda-feira, vamos falar de quem mantém este Podcaster de pé. Só que hoje, não sou eu que vai falar não. Hoje nós temos ele, o próprio, o homem, que se você é aí de São Paulo, tá? Se você é aí de São Paulo, não sou eu que vai te dar esse recado. Quem vai te dar esse recado é Jorge Colonhese, técnico em computadores. Dá bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge. E aí, o que você faz para as pessoas em São Paulo, em relação aos computadores dela? Vai, faz, faz, diz aí, você que salva, salva quem? <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É Jorge Colonhes, o técnico de computadores. Então, se você está em São Paulo, capital, e você precisa de uma ajuda com um suporte técnico, eu trabalho há 18 anos no ramo, e eu levei todo aquele conhecimento que eu adquiri no ramo corporativo para você que tem um computador na sua casa, para você que tem um computador até na sua empresa, etc. Eu levo tudo isso para você. Com qualidade e preço muito bom. Por exemplo, o computador do Mário estava com problema de inicialização, etc. E aí eu mandei para ele um SSD. E aqui em São Paulo é o que eu faço: configuro os computadores, redes, faço os computadores realmente ter um desempenho melhor. Não é só isso, não é só o atendimento em si, não é só a estrutura técnica, mas eu acho que é o atendimento, eu acho que esse é o diferencial. Aqui em São Paulo. O que eu faço é levar um atendimento bom, barato e de qualidade. Eu acho
2: que
0: é isso. E ó, eu vou te dizer, depois que o Jorge me me conseguiu esse SSD aí, tá? Você vê, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, o Jorge resolveu meu problema lá de São Paulo, tá? Depois, meu computador já era rápido. E depois que eu consegui esse SSD que o Jorge me ensinou a configurar, montar direitinho esses bagulho e todo, ele não é mais rápido. Ele voa. Porque rápido não é mais o suficiente. Tá certo? Então, se você quer que o seu bicho, a sua ferramenta de trabalho, a sua máquina de joguinho funcione direitinho, botinho, chame Jorge Colonese, técnico de computadores em São Paulo. Link na descrição aqui desse podcast. Aliás, temos novidades aqui no podcast. Que eu vou falar depois dos meus patrocinadores, tá? Eu, é tanta coisa para falar que eu... E se você tá com fome... Você tá com fome, você tá com fome... Tá com... Claro, você tá com fome. Você tá com fome quer comer algo gostoso? Se você mora aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais precisamente em Canoas, na Matias Velho, aqui tem o poderoso dog, o melhor cachorro quente aberto no vapor da região. Os caras moram aqui do lado de casa, Muito <risos> Então, imagine a bolinha que eu estou me tornando delícia... Cachorros quentes, delícia, a partir de 10 reais. E assim, o melhor atendimento, os meninos são super educados, estão sempre brincando, estão sempre com sorriso no rosto pra te atender, tá certo? E se você quer fazer isso tudo, quer ter um computador bom, comendo cachorro quente, mas você não fala nenhuma outra língua, tem eu, Mário de Carvalho, professor de inglês. Eu te dou aula via Skype, Discord e Google Hangouts pra você que quer uma oportunidade melhor de trabalho, tá certo? Porque tem aí profissões que exigem uma parte da entrevista ser feita em inglês. Então eu te preparo para essas entrevistas. Você quer fazer provas de proficiência, eu ensino TOEIC, TOEFL, IELTS, ok? Se você quer apenas viajar para ir para Disney, para ver o Pateta o Mickey, o Donald e abraçar todo mundo... Se bem que, gente, se você for viajar para os Estados Unidos, não vá para a Flórida, né? Flórida já é um outro estado do Brasil, porque só tem brasileiro lá. Então, se você quer praticar seu inglês, fala eu, I, I speak English, I speak English, porque eu tive aula com o Mario vai para qualquer outro lugar, vai para Nova York, Minnesota, essas coisas todas aí. Vem fazer aula comigo, tá certo? Eu estou sempre disponível para te atender, tá? Link também vai estar tá na descrição. E, meninos, e hoje eu tenho não só comigo o senhor Jorge Colonese... Para participar deste podcast, eu tenho a belíssima, a encaracoladíssima, Bruna Brandão. Dá oi, Bruna.
3: Oi, oi, personas.
0: Tão animada. Tô aqui,
3: tô aqui pra cumprir a cota, a cota feminina.
0: Cota feminina, exatamente. <risos> é, na verdade, né, como aqui é um podcast inclusivo, a gente, né, de vez em quando pega uma pessoa aleatória vamos fazer o podcast <risos> tudo <Muito> bem então <coughs> uh, antes da gente entrar bem no, no assunto de, de realização profissional uh, de é, primeiro eu vou eu vou passar por vocês assim e é, para saber um pouco do, do, do da, da história de vocês em relação à em relação a, a, a área de trabalho de vocês uh, começando pelo Jorge eu acho que é interessante porque o Jorge você é autônomo sim né é, como você falou você trabalha 18 anos com isso então é... Bom, uh, dá aí pra gente, assim, uh, um pouco da sua história, como é que começou, as dificuldades que você teve é, e as dificuldades que você ainda tem uh, nessa, né, primeiro sendo autônomo e nessa sua área de profissão e tudo, por favor. Bom, vamos lá,
1: é, nem sempre, quando eu era, quando eu era moleque, meu quando eu era moleque, meu pai perguntou para mim, todos os pais perguntam para os filhos o que, que, você, que você vai ser quando eu crescer, e ironicamente eu disse que eu queria ser engenheiro eletrônico do Banco Itaú, sem nem mesmo saber o que era isso, meu pai vivia falando sobre caixas eletrônicos, eu queria ser engenheiro eletrônico ou mexer em caixa eletrônica, faz nem hoje em dia eu sei como é que é o negócio, enfim. E desde pequeno eu comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei vendendo coisa na feira, trabalhei com carreto na feira, trabalhei entregando panfleto, fazendo um monte de coisa. Tem lava rápido eu trabalhei. E um dia eu meio que caí de paraquedas nesse lance de informática. Fiz um curso e comecei a trabalhar numa loja de informática na na Zona Leste. O nome da loja, inclusive, não existe mais chamava MCGrow. Eu comecei a trabalhar lá como vendedor, eu já tinha uma noção de informática, e aí eu colei no técnico da loja e comecei a observar o que ele fazia, anotar as coisas. Ele falava, ó, oh, para você ser técnico você tem que ser assim, assim, assim. O curso técnico em si não adianta se você não tem experiência. E aí eu acabei caindo pro ramo de informática, que é um ramo que eu já gostava, mas meio de paraquedas, porque eu não fiz curso superior, só fiz curso técnico. E de lá para cá, é, bom, eu, eu assinei revista de informática, não, tinha, não era como hoje em dia que você entra no Google e pesquisa o que você, o que você quer. Eu assinei um monte de revista de informática. Eu não sei se você lembra, Mário, você comprava CDzinho de driver de, de programa na banca de jornal para poder instalar, porque você não achava na internet. Uhum. Você, e aí você comprava CDzinho, você fala, rapaz, eu tive uma, uma mala de CD enorme, agora voltando para a profissão. Então, o que acontece? Eu fui me envolvendo cada vez mais nesse ramo de informática, sempre trabalhando para os outros, até que em 2013, olha só como a, a ironia, em 2010 eu entrei dentro do Banco Itaú, mas não foi para ser engenheiro eletrônico, foi para ser técnico de informática lá.
0: Mas estou é, empreendendo há seis anos. Mas e você, Bruna? É, você trabalha com o quê? Você é formada? Você, Na verdade, assim, tipo, a sua profissão, é, qual que é? Me, me, me fala.
3: Bom, eu sou técnica informática. É, trabalho na área com informática atualmente, mas não exercendo, exercendo necessariamente a função de técnica. Eu trabalho como monitora de informática em uma escola pública hoje em dia. Fazendo um resumo Da trajetória profissional Das das ambições E do que eu acabei exercendo Quando eu estava terminando o ensino médio A vontade era fazer enfermagem Olha só, nada a ver
2: Hum.
3: A vontade era fazer fazer enfermagem Só que não tinha condições de pagar o curso Enfim Aí mais mais pra frente Aos 18 eu acho Eu comecei a fazer um curso técnico E informática. Terminei o curso, arrumei um emprego, apenas estagiei como técnica. Não, eu estagiei como instrutora de informática, dei aula por um tempinho. E depois eu fiz o concurso e comecei a trabalhar como monitora, estou até hoje, monitora de informática. O monitor, ele auxilia na sala de aula, no laboratório. Sim. os alunos, os, os usuários e os professores em aula ou não né, uhum. com, com a utilização do computador e volta e meia eu faço uma, uma, uma manutenção ou outra ah, é, atualmente eu sou eu estou terminando a faculdade de administração pública a minha vontade era continuar na área de informática só que eu não consegui o curso que eu que eu queria
0: e qual era o curso que você queria?
3: Eu queria fazer redes de computadores,
0: uhum.
3: porque na, na minha cidade aqui, eu moro em Volta Redonda, interior do estado do Rio, interior sul fluminense, e as opções aqui para área de informática são cursos de, o curso de computação ou sistemas de informação, que são os dois mais voltados para a parte de, de programação, essa parte mais sem a parte de suporte e infraestrutura, que era o que eu gostava tinha, uhum. tinha o curso de redes de computadores, mas por, por falta de candidatos, o curso acabou morrendo e na minha região não tinha mais Entendi. esse curso que era o que eu que, queria fazer, acabei mudando de área, acabei entrando no curso de administração pública mas ainda atuando como monitor de informática então, é um exemplo aí de não tem tu, vai tu mesmo?
0: Ah, é, é. Não, era, era, é, é uma pergunta que tipo, eu ia fazer pra vocês dois assim mais lá pra frente Mas, mas a gente <risos> desenvolve
3: melhor esse assunto mais lá pra frente
0: Sim, uh, mas porque tem muito disso, né? Não tem tu, vai tu mesmo, assim é... Bom, no meu caso, é, eu comecei a dar aulas de inglês quando eu tinha 14 anos um... É, tenho 36 uh, Então eu tenho aí bastante tempo uh, Na verdade assim O inglês apareceu pra mim Porque essa é a minha profissão é, Eu sou. Eu trabalhei de, de outras coisas Mas a minha profissão, querendo ou não, sempre foi A de professor E.. Assim, o inglês nunca fez diferença na minha vida até os meus 9 anos de idade, tipo, eu nunca quis saber, uh, me, mesmo porque na escolinha, tipo, só, sei lá, só fui ver inglês na segunda série, e aí, tipo assim, ah, tanto faz como tanto fez, porque inglês de escola é aquele negócio, você aprende palavras e é só isso, e muitas vezes quando você tá mais velho você só aprende o verb to be. Então nada que te prendesse, nada que me prendesse, nada que fosse fazer diferença na minha vida. Até que eu assisti um filme, aí eu vi os caras falando inglês eu falei, tipo, ah, é. Eu quero falar desse jeito. Um, e daí eu comecei a aprender inglês sozinho e com 15 anos eu já tava dando inglês. Já dava dando aula de inglês com. Pra gente que ia fazer concurso pro Banco do Brasil. Eu trabalhava num desses cursinhos de reforço escolar, e, enfim, até hoje eu sou professor de inglês, trabalhei, já dei aula em faculdade, escola pública, escola particular, né, e também já atuei em outras áreas que, que, que tem a língua inglesa como tradutor, intérprete e essas coisas, e eu tenho que dizer que, tipo assim, a minha profissão, eu eu não nasci gostando dela, né, eu não não posso dizer, assim, que eu nasci pra ser professor, hoje eu entendo que eu não saberia fazer outra coisa a não ser dar aula, e eu gosto muito do que eu faço, mas é por outro outro aspecto, mas assim, se se você fosse me, 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 me perguntar que tipo de profissão eu gostaria de ter, ah, eu gostaria de ser, olha, ator, eu gostaria de ser, quando eu era pequeno eu tinha vontade de ser um desses condutores de metrô, eu morava no Rio de Janeiro então a gente sempre, né, da Ilha do Governador até, sei lá, e a gente ia pra Niterói, então, uh, se eu não me engano, lá no em Niterói tinha uns trens e tal, tinha uns metrôs e tal, então, uh, fora da ilha tinha os metrôs e tudo mais, e eu ficava sempre maravilhado de andar de metrô, gostava muito, então eu sempre quis ser. E aqui em Porto Alegre também tem o trem, e eu acho muito bacana, e eu de vez em quando, quando eu pego o trem, eu fico me perguntando assim, pô, deve ser legal pra caramba, ou não. Uh, então assim, condutor de, de trem metrô Eu sempre, tipo de, eu, Quando eu era criança eu falava, não, eu quero ser isso uh, Eu sempre quis ser o ator Tanto é que eu já fiz curso de teatro Com o irmão do Oswaldo Montenegro O Deto Montenegro uh, Deixa eu ver, eu eu quis sempre ser, até hoje em dia eu tenho uma vontade, assim, de ser dublador de de desenho, de de filme, dessas coisas, eu acho legal, Ah, já quis ser ser desenhista, só que eu não sei desenhar, (risos) não sei desenhar, isso é uma desgraça, ser desenhista
3: é quase o sonho
0: de toda criança, né? Pior, né, Sem cara, dúvidas. porque eu acho que é, é, é uma coisa, é uma das coisas, na verdade, tudo que envolve arte é extremamente apaixonante, assim, e, e você vai, é, muitos dos, dos artistas que tem é, hoje em dia, assim, eles vão mais pela, pela gana de ser artista do que pela técnica de ser artista, eu acredito, e aí, é existem... Futebol. Também, uh, e acredito que muitos dos artistas, às vezes com um potencial é, muito grande, é, eles desistem porque eles não querem passar pelo caminho das pedras. Uh, porque até mesmo na arte você tem regras a seguir, você tem uma teoria a seguir, você tem uma norma, né? Uhum. Uh, mas eu acho que isso em tudo, em tudo que a gente vou fazer... E isso tira muito da paixão que as pessoas têm. Uh, e aí eu fui eu, eu fui músico por 12 anos. Eu aprendi a tocar teclado e piano sozinho também. Uh, Já percebi que é aí, um cara
3: autodidata, né?
0: É, eu, autodidata mesmo porque, tipo assim, eu, não, eu, 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 eu nunca fui muito das condições da minha família me pagar um curso de música ou um curso hum, de inglês, hum. assim. Então eu tinha que me virar da forma que... Que era, e sem contar que tipo assim, eu gosto de tocar até hoje, eu componho até hoje, mas nada muito sério. Eu já levei música muito sério, gravei programa de rádio, televisão, já fiz jingle pra pra político, já participei de de shows bacanas, enfim. Só que hoje em dia, assim, música eu faço pra mim e só pra mim, e eu sinto pra tocar pra mim e eu não me importo muito. Antigamente eu me importava bastante. E eu cheguei a me frustrar muito Porque eu eu caí naquele negócio né? Eu aprendi sozinho E aí quando eu fui pegar a teoria Eu me me desmotivei Porque eu sentia que me tolia, que é uma coisa bem boba assim, que é uma das paredes que muitas vezes as pessoas, elas deixam de seguir o que elas querem seguir a paixão que elas querem fazer porque elas simplesmente são igual a mim assim, cabeça dura, sabe, tipo ai, tem que ter regra, tem que aprender teoria, pra que isso, entendeu uhum. uh, desiste fácil esquecem, ou desiste desist... por
3: necessidade
0: É né? também e no meu caso, tipo, a minha desistência não foi nem por necessidade ela foi porque foi fácil, porque eu não queria me esforçar mais pra aprender. Porque eu não sei ler partitura, eu não, eu, eu e toco, mas eu não sei o que eu tô fazendo, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim... Uh... <coughs> e aí, eu não posso sentar e me comparar com outros músicos extremamente talentosos e com muito mais bagagem de conhecimento que eu, porque eu não tenho sabe e eles têm muito mais chance, às vezes, de trabalhar com música, de fazer o que gostam, de se sentir mais realizados do que eu, porque isso é um, um, uma, uma, um obstáculo que eu botei na minha vida, que me levou pra baixo, e que eu acredito que tipo, muita gente, às vezes, não segue é, muito o que, que tem paixão de fazer, porque não quer seguir pelo caminho das pedras, muitas vezes. Por exemplo, hoje em dia, e quase que foi assim com o inglês também, eu aprendi inglês sozinho, eu falava, mas assim, e se eu não tivesse dando aula, eu teria ficado super acomodado também, não teria estudado, só que pra você dar aula de alguma coisa, você não pode dar aula baseado no achismo. Você não pode falar, não, eu acho que é isso aqui, eu vou explicar pros outros. Não, você tem que estudar, você tem que saber, porque você tem pessoas dependendo de você, você tem pessoas que estão ali olhando para você, você é a pessoa mais importante naquele momento para aquela pessoa. E você não simplesmente pode chegar assim e falar, eu acho que é isso. Se você, você tem que chegar e estudar. E você tem que ter muita certeza, e tipo, se você não souber, a pior coisa que você pode fazer para um aluno seu é enrolar o aluno dando uma explicação nada a ver. Você tem que, tipo, também ser humilde o suficiente para falar. Eu não sei agora, mas me procura na próxima aula que você vai ter todas as respostas possíveis. Uhum. E aí eu acredito que hoje em dia, a minha profissão... Assim, é, porque também, assim, a, a questão da minha realização como professor, ela é muito subjetiva, assim. Ela não é tão objetiva, assim, não porque eu acredito que existam dois tipos de realização profissional a a, a, a a que te supre a emocional e a que te faz viver que é a financeira a, a, a coisa da né? você tem um emprego que paga suas contas uh, no meu caso é, como professor de inglês eu sou completamente realizado no âmbito tipo pessoal assim no âmbito íntimo por quê? Porque não tem nada melhor pra mim do que ver uma pessoa me agradecer uh, por algo que eu ajudei, não vou nem dizer assim que eu fiz, mas que eu ajudei com que ela fosse dar um passo a mais. Por exemplo, uh, tenho mensagens no meu WhatsApp de uma menina que ela acertou toda a, a questão do Enem de inglês e ela falou, Mário, foi por sua causa. sabe?". vi, eu vi. Então, tipo eu assim, vi. Satisfatório mais isso, né? Isso é sensacional, entendeu? Uma outra menina que também me mandou uma mensagem no Facebook falando eu passei na minha prova de proficiência e eu devo isso a você. Então, tipo assim, por mais que eu ouça, tipo, tá, deve isso a mim? Não, não deve isso a mim. Tipo, não deve nada a mim pra falar a verdade, porque... Muitas vezes eu posso explicar, sentar e explicar por horas e horas e horas e horas e horas, e a pessoa não entender, não quer fazer a questão e não vai aprender nada. Eu sempre atribuo, assim, que tipo, 20% do esforço é meu, e os outros 80% o esforço do aluno. Então, assim, o mérito é mais dele. né? Exatamente. Eu só ensinei pra onde tinha que ir. Só que não não deixa de ser extremamente importante pra mim. Que a pessoa ela se sinta realizada por algo que eu cheguei e e, e fiz, sabe? Que eu ajudei a fazer. Agora, em relação ao financeiro, é uma bosta, é (risos) É uma grande titica de avestruz. Eu não estou nem um pouco realizado financeiramente, ainda mais porque eu também, tipo, eu sou autônomo, eu, eu, não, vou, eu não trabalho mais para ninguém. Uh, eu trabalho para mim e, tipo assim, é, é, mas isso eu, para não tomar tanto só com o meu falatório, é, eu vou passar a bola agora para vocês. Um, em relação à realização de vocês, é... é Quais são os mitos e quais são as verdades que vocês dois veem Em relação a, tipo assim, a a realização profissional Qual é o ponto de vista de vocês, assim E, mais importante, vocês estão felizes aonde vocês estão? Ou o que que vocês poderiam almejar mais disso tudo aí?
3: Primeiras damas? Por
2: favor
3: Pode então, Jorge Quer dizer,
2: (risos) é... Então... Caraca. eu sou.
3: <risos> oh, meu Deus. Tá bom. Então, eu sou funcionária pública, trabalho em uma escola municipal, então você já pode ter uma noção que recompensa financeira não, não faz muito, não, não tá deixando muito. Não, não me faz sentir realizada né Um mito é que nada se decide quando você tá quando você tá no ensino médio aquela profissão que, hum. você, que você sonha lá que você tá é e, isso eu vivo falando com os, com os meus alunos de nono ano eles eu vejo o aluno eu, eu me vejo neles ansiosos, preocupados com o futuro, que, porque quer ser tal coisa. E eu sempre tento confortar eles, que o que você vai escolher agora, talvez você não, não vá seguir nessa profissão. Então, não se desespere, não se preocupe agora, porque o caminho é longo e muita coisa pode rolar, muita coisa pode acontecer. Tá? Justamente. Então, justamente. O mito importante é, é esse. né? Você decide... A, Agora, quando você tem 17 anos. Você decide quando você tem 17 anos. Você tá saindo do ensino médio, não é o que vai definir a sua vida A não ser ser
0: que você tenha uma uma paixão muito grande pela profissão que você queira fazer, né? E deslanche e nunca mais enjoe, né? E E ainda assim, né? Porque, tipo, o que que a gente sabe de nós mesmos aos 17 anos? Algumas coisas, não tudo.
3: Exatamente. A gente não sabe... A gente não sabe muita coisa de nós mesmos e não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, eu dizia que eu queria ser veterinária. Aí, ao final do ensino médio, eu já tinha aquela noção de que eu precisava trabalhar. que uma das um opções seria fazer um curso técnico em enfermagem. Hum. Então, quando você é criança, você sonha com negócios, depois você tem um choque de realidade. E tem noção de que precisa trabalhar Ou no meu caso, né E esse é um mito, beleza Uma verdade Uma verdade é que tudo que você faz Com prazer Com, com, com gosto A atividade que você desempenha A sua profissão que você, O que você faz, que você gosta de fazer É, é bem mais re...
1: Satisfatório
3: é, é bem mais satisfatório traz uma realização bem melhor do que, do que fazer por dinheiro. Isso você escuta o seu professor falando quando você está lá na escola, escuta quem te aconselha, mas é uma verdade que... É uma verdade verdadeira, né? <risos> uma prova disso é, como eu disse, eu trabalho em escola pública e eu me vejo nos porque eu trabalho em uma escola em um bairro mais carente. E eles não têm instrução. Muitas das vezes os pais, os irmãos, assim, são pessoas simples que não tem muita instrução, não, tem, não sabe dizer, ó, oh, você quer fazer tal curso, você pode fazer isso assim assado, você tem que estudar isso agora. Se prepara porque tal tá o processo letivo E eu, eu tenho um prazer enorme de ajudar os meus alunos de novo. É, de mostrar as opções, de falar de cursos, de falar de ambições e carreira e essas coisas, porque eu tive a sorte de ter uma pessoa que fez isso por mim quando eu tava.
0: Aí. Isso é extremamente importante, né?
3: Isso me traz realização. E é, é uma uhum. verdade que tem a ver com, com fazer o que gosta, né? Uhum. É uma coisa que eu gosto de fazer na minha profissão.
0: Jorge, você é que Já vi os dois lados, tá? Tanto de trabalhar por uma pessoa, como você ser o seu próprio chefe. São duas perspectivas, pelo menos eu falo pela minha experiência. São duas perspectivas completamente diferentes, assim. Sem dúvida. Quais são... A mesma pergunta que eu fiz com a Bruna, mas assim... Agora, junta, assim... a... A parte que você é o seu dono, você é o seu chefe, e quando você... Trabalha para alguém. É, vamos lá.
1: Em primeiro lugar, (coughs) a respeito da profissão, que não caiu a internet aí, enfim, eu esqueci de de falar a parte... Eu eu caí no ramo de informática, meio que, que sem querer empurrado, eu gostava, mas eu caí. Mas quando eu era adolescente... Quando a gente é adolescente, a gente é uma profissão Eu queria ser professor de matemática, por incrível que pareça. E já fui professor Nossa. de informática, já fui professor de informática e compactuo totalmente com o Mário. Ser professor no Brasil, não é... você se realiza profissionalmente, financeiramente esquece. Você não. morre de fome, não importa. Ser professor, você morre de fome, sem sombra de dúvida. Ser professor é é jogo duro no Brasil. Eu dei aula de informática um tempo, é muito gostoso. Você vê os seus alunos se empenhando e você passa um conhecimento. E a galera, sabe, tinha uma galera que gostava até hoje. No Facebook tem alguns alunos que me adicionaram e eles me chamam de professor até hoje. Eu falo, caramba, cara, faz, sei lá, 15 anos atrás que eu dei aula e o pessoal me chama de professor. É muito legal. Uma, uma, um, um mito, um mito na área, em qualquer área, é aquele mito que fala assim, ah, faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar na sua vida. É
2: eu
0: ia falar isso você... daqui a pouco, tirou as palavras da minha boca, Jorge. É uma desgraçada,
1: <risos> velho. Até o que você gosta de fazer, se você faz o tempo todo, uma hora e Cara, eu adoro trabalhar com informática, eu sou um entusiasta da área, eu cara, meu notebook é todo fuçado, os computadores aqui de casa são todos fuçados, sempre tem uma tecnologia nova, que eu vi que eu quero implementar, colocar sempre tem coisa nova, porque o ramo de informática e de tecnologia sempre tem alguma coisa diferente mas uhum. ah, faça o que você gosta que você vai trabalhar cara, não, isso, eu não digo que é um mito total é um meio mito, porque quando você gosta do que Faz. aquilo com certeza te traz um prazer uma realização mas tem hora que é tem hora que é difícil eu vou dar um exemplo tá esses dias eu fui atender um, um cliente um tempo daí para trás fui atender um cliente e aí eu fui lá e o cara queria porque queria que eu modificasse a máquina dele para ele poder rodar alguns programas de edição de imagem e eu falei para ele olha a máquina que você tem não dá porque uma máquina nova etc mas se você colocar um SSD e aumentar a placa de vídeo, talvez você consiga é, renderizar as imagens que você quer, mas assim mal e porcamente você vai demorar menos tempo, mas vai ajudar muito, aí eu fui fiz o um trabalho pro cara e tal, beleza aí a máquina, sei lá, por qualquer que seja o motivo, travou, deu algum problema a máquina devia tá com um problema em vez de ele me chamar, ele contato com um outro técnico esse outro técnico foi lá e o outro técnico foi muito sacana Ele disse que eu não tinha colocado SSD nas máquinas, e eu tinha, tinha uma pessoa lá que acompanhou todo o processo. O cara tirou o SSD e o HD secundário que estava na máquina, tirou o SSD de 120, colocou um SSD de 240, arrancou todos os HDs que tinham na máquina e detonou o backup da pessoa. Ou seja, a pessoa ficou sem backup, porque ele levou os dois HDs embora. Uhum. Eu não sei exatamente o que o cara fez isso, e o cara virou pro dono da empresa e falou que eu tinha uhum. instalado os FSD, que eu tinha roubado o HD. Sei lá o que o cara falou. O cara me ligou, começou a falar uma par e tal. Eu falei para ele, é mentira. A sua funcionário assim, assim, assim acompanhou. Eu tenho. Tá tudo aqui. Eu tirei foto, inclusive, do seu computador, tudo instalado. A gente testou. Eu sei que o cara era um mala sem alça. Aí o cara uhum. reclamou, reclamou, falou assim, ó, pai, se eu vou aí, faço uma visita e a gente conversa pessoalmente. Ele não quis mais que eu fosse lá. Uhum. Mas aí depois, até pelo WhatsApp, o próprio funcionário que tinha me atendido admitiu que foi um outro lá, e mexeu, e etc. E essas coisas da profissão desanimam a gente. Que você tem a sua índole, o seu caráter. Eu não vou roubar peça de ninguém, nem aí pessoa pagou, bota a peça lá, inclusive devolva a peça que não tá funcionando, não quero nem saber porque não faz sentido ficar com peça velha do outros a não ser que eu vou fazer uma doação esses tempos aí para trás, eu recebi umas peças aí, estou montando os computadores eu vou doar um computador com uma ONG aqui do lado mas isso a pessoa doou porque quis, eu não pedi nada para ninguém a pessoa falou, Jorge, você quer isso para você? ah, eu quero, porque aí eu arrumo e doo. E essas coisas da
2: profissão é difícil,
0: cara, porque. Uhum. Desanima e você. Uhum. Desanima. E tem o tempo todo. E tem o tempo todo. É, desanima. Agora. Mas é isso mesmo. A pessoa achar que ela, ela vai, por exemplo, só porque ela está trabalhando na área que ela gosta, né? Uhum. Que ela não vai se deparar com problemas nunca. Isso é, isso é, é fora de realidade total. Totalmente. Uh, porque vai ter. Você não, não, pode esquecer que você vai estar tá trabalhando com outras pessoas ai, e outras pessoas na mesma área que você e tem dois tipos de pessoas as que têm caráter e as que não têm, entendeu? Isso em qualquer profissão, não adianta. Em qualquer profissão, em qualquer profissão você vai ter esse tipo de gente, né? E é, e é isso mesmo. Essa frase tipo, ai, ah, trabalhe com o que você gosta, você não vai trabalhar um dia sequer. <risos> É, é muita ilusão é total é, é total Agora, complementando,
1: Mário aquilo que você falou qual que é a verdade da, da minha por, por exemplo a verdade da profissão pelo menos da minha área é, tecnologia é uma coisa que vem evoluindo com o tempo e eu posso dizer com toda certeza uma verdade da minha área é você tem que você tem que sempre estar se atualizando isso sem sombra de dúvida, alguém que trabalha na área de TI no meu trabalho tem que se atualizar por tempo todo. Esta é a verdade da área. O cara que não se atualiza ele perde. E eu que trabalhei tanto na iniciativa privada como agora trabalho por conta, eu percebo uma coisa. No nosso país a gente tem dois problemas a respeito disso. Primeiro, profissionais ruins. Gente, a gente tem um monte de profissional que que mal sabe a profissão que está exercendo não é uhum. da minha área, em qualquer área, e tem médico, tem, sei lá motorista de Uber, taxista cobrador de ônibus, não importa técnico de informática, feirinho tem gente que não nasceu para aquilo e profissional ruim tem para todo lado, então você tem e um, monte de,
3: e um monte de sobrinho que faz pela metade do preço,
1: exatamente <risos> pior, Exa- <risos>
2: pior. <risos>
1: E aí, é, eu nem falo nada. E, e aí, e uma segunda coisa, e uma segunda coisa que você percebe, tanto na iniciativa privada tal, e tal, é que essa, essa galera que não se atualiza é, acaba morrendo, ficando pelo caminho e reclamando que não tem emprego. E tem ainda uma segunda coisa que eu estava falando no Brasil, é a idade. É impressionante. Cara, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho, assim... Eu entrei numa vibe de, de saúde pra minha vida E eu acho que eu tenho um pico invejável Perto de uma molecada aí que trabalha com TI. Esses dias eu contratei, esse tempo pra, esses esse tempos aí pra trás Eu contratei um rapaz para trabalhar comigo O pico que o cara tem não é o mesmo pico que eu Tudo bem que a empresa é minha, não tenho mais Mas o pico do cara não chega nem perto O moleque tem a metade da minha idade, tipo 20, 21 anos E não tem o mesmo pico que eu Quantas vezes eu não peguei máquina nas costas, levei em ônibus no metrô, botei no Uber, vamos embora, cara. Tem que fazer tem que ficar até mais tarde, levantar, chegar cedo, é, fazer.
3: A questão e é um da idade, que... a questão da idade, às vezes, nem, nem é decidida pela prática. Por exemplo, você está numa entrevista de emprego e você é testado. Acho que uhum. se, se, a, se o teste fosse priorizado, né?
2: Uhum. Você a ganharia de
3: uns moleque por sentido. aí. Aí sim, eles olham, ah, é mais novo, vai ter mais disposição, não deve ter filho.
0: É... Justamente. Enfim, por né? conta dessas coisas também, né? É... Por isso que eu brinco. Ah... É... ah, não deve ter filho e tal, então ele está livre e desimpedido para que a gente possa ter Explorar uma. Ele ele. possa estar, é, Exatamente. Para que ele <risos> esteja mais disponível para nós possível. Porque é. é muito complicado uma pessoa contratar. Uma pessoa que já tem família, assim, né? É. Um, hoje em dia é bem complicado esse tipo de coisa. Uh, e, é, e é como o Jorge estava falando, assim, tipo. Uh, eu acho que é, na questão tipo, da idade é, e na questão de se atualizar, é, em qualquer área profissional você tem que estar tipo muito não à frente mas
3: tem, junto tem se reciclar, né?
0: sempre porque não adianta não adianta é... tudo evolui por que o profissional não pode evoluir também né em relação assim é... porque as pessoas elas têm vários vários sonhos né um... Uma coisa é você se imaginar ocupando né, um cargo, obtendo uma profissão. E outra coisa diferente, completamente diferente, é você realmente estar trabalhando no que você está trabalhando. né? Por exemplo, uma ilusão que eu tinha era que... Eu ia ser como um desses professores de filme americano que ia mudar a vida de uma sala problemática inteira, e aí ia ter música de fundo, e aí ia ter gente chorando, e que eu ia ser o melhor professor do mundo. E, e essas coisas não acontecem, pelo menos não aconteceram para mim, uh, e uma das coisas que a gente tem que botar. Porque um dos focos, né, eu acho que em todo, em todo episódio do, do, que eu, do, do podcast aqui, eu sempre falo, não adianta você fazer as coisas sem ter o mínimo de pé na realidade, porque só o fato de você acordar todo dia de manhã para encarar o seu dia é o ponto mais real da sua vida, né. Sonhos e almejos todos nós temos e... E não devemos, às vezes, não devemos abandoná-los. A gente só não pode ser é, dependente disso. Porque sonhar, ele tem que servir, tipo, para um rumo. Ele tem que ser o seu norte. Ele tem que ser uh, o, o seu motivo de fazer as coisas para talvez alcançá-lo no futuro. Agora, quando você se deixa levar pelo sonho, pela... E, e, e isso se torna um vício o sonho ele passa a ser uma coisa tóxica como uma ilusão desenfreada né e, e aí eu quero saber de vocês dois, vocês já tiveram alguma ilusão que foi despedaçada na frente de vocês assim quando vocês tinham uma ilusão de como seria com os trabalhar na área e realmente como é trabalhar na área de vocês pode começar, Jorge
1: cara eu tive, eu tive sim um, um sonho despedaçado, quando eu comecei a trabalhar na área de informática eu não foi exatamente como um técnico, mas foi vendendo computadores, depois eu ingressei como técnico. E assim, eu trabalhei numa empresa, eu fazia suporte técnico lá, olha só que interessante, eu nunca contei essa história em nenhum lugar, só sabe alguns amigos que me é chegaram eu trabalhei numa empresa, eu não vou falar o nome da empresa, mas nessa empresa eu era responsável pelo suporte técnico lá, totalmente responsável, me deram cargo, falaram, olha, você vai gerenciar aí eu falei, caralho, eu era gerente do negócio né, doce ilusão, cheguei lá era só um técnico, ganhava salário de técnico mas tinha função para gerenciar todo trabalhava feito um camelo, aí um o dia... O setor era você num cubículo exatamente, aí um dia eu e detalhe, eu tinha que mexer com o servidor e caramba, ganhava um salário hum. de fome Aí um dia eu falei que eu ia implementar um firewall, onde tudo passava por esse firewall e implementar backup e tal. Eu expliquei lá pro dono da empresa, falei, pra tornar mais seguro e vai ter uma internet fora, seria um tipo um, um, um VivoSpeed, um qualquer coisa da vida, ia ter uma internet dedicada, onde todo mundo ia fazer os acessos remotos e a gente ia disponibilizar Atualização de SQL de Oracle, né? Do nosso banco de dados na internet, fazer um ambiente seguro e fora do ambiente seguro. Se o pessoal quisesse usar torrent, etc., usava fora. Beleza, cara. Eu peguei o dono da empresa roubando outro dono da empresa, os arquivos lá sem querer, não esbarrei nos arquivos sem querer. E aí eu descobri que a secretária roubava o dono da empresa. O don... Então, assim, era o dono A, o dono B e a secretária. A secretária era a secretária do dono A e o dono B era o comédia do negócio. A secretária roubava o dono B, ou, a secretária roubava o dono A e B, o dono A roubava o dono B. Ou seja, Nossa. a secretária roubava todo mundo, o outro dono roubava o outro dono e o outro era o comédia da história. Cara, é... Não, foi, eu peguei, eu peguei. escuta só, eu peguei a planilha A de custos que chegava pro dono B, o último dono lá. Aí colocava nas planilhas de custo Tudo maquiado Aí tinha a planilha de custo do dono do meio Que era roubado pela secretária tá? Que roubava o outro Mas era roubado pela secretária Aí peguei a planilha desse cara Aí quando vi as planilhas de custo desse cara Estava tudo incluso Todo desvio que ele fazia na empresa Aí tinha a planilha de custo da secretária Meu amigo A secretária comprou carro E comprou apartamento Com que ela desvia o dinheiro de lá e quando eu descobri tudo isso, adivinha quem é que foi para rua? Você. Pois, pois é, rapaz. E eu não podia jogar a coisa no ventilador, porque, assim, como é que eu vou explicar? Eu estava implementando ainda o sistema e eu não tinha um aval 100%. Eu não podia falar que eu estava espionando os outros, que eu de fato não estava. Mas como tudo passava pelo firewall, eu acabei pegando alguns arquivos. Principalmente esse tipo de arquivos de e-mail, que eu estava começando a fazer backup eu não pude jogar uhum. a, a merda no ventilador. Mas aí passou, acho que seis anos... Seis Isso seria anos. crime? Eu acho que seria crime, tipo espionagem, alguma coisa assim. Porque eu ia ter que falar pro, pro dono prejudicado. E o cara era muito comédia, era capaz de eu me ferrar no negócio. Eu deixei quieto. Olha, que se dane um, o outro, já que eu sou demitido, dane-se. Seis anos depois, pegaram a secretária porque cara a mulher fazia até compra do mês em nome da empresa
3: Olha. ela fazia uma
1: compra ela fazia uma compra para casa dela e fazia uma compra de material de limpeza e suprimento para para a empresa e toda a conta tanto a, a compra do mês para ela a compra da empresa e outras compras que ela fazia ela maquiava e botava tudo em no nome da empresa e ela tinha uma planilha para isso aí o outro técnico que entrou lá ele pegou já pronto o meu negócio e aí começou a passar tudo esse último chefe que tomava pelé de todo mundo começou a pedir relatório quando ele pediu relatório
3: o marido traiu
1: aí a planilha caiu na mão do cara quando o cara viu pra você ter uma ideia a secretária foi escoltada para fora da empresa ela, ela chegou de manhã, ela não pôde, não pôde trabalhar e era a secretária de a pessoa que pediu minha cabeça ela não pôde trabalhar e foi escoltada para fora da empresa sem tocar no computador E detalhe, ela ela era a secretária do chefão, do dono, e ela tinha também uma secretária que trabalhava com ela. Então, ela não roubava sozinha, ela roubava e a secretária dela roubava junto com ela. Nossa! E assim, essa foi... Cara, isso foi uma das coisas mais loucas que passou da minha profissão, sabe? É... É frustrante ver que você toma na cabeça por causa dos outros, você é uma pessoa honesta, você não sacaneia ninguém. Vão lá te sacaneia e ainda você tem que ficar de boca fechada. É muito simples. Nossa. É muito simples. Cara, eu tenho um ódio mortal dessa mulher até hoje, porque eu fui demitido numa época que não dava pra eu ser demitido. Eu passei por maus bocados. Eu não digo que eu passei fome, mas eu, eu passei, assim, várias restrições financeiras. Eu me ferrei de verde e amarelo. E eu fiquei uns bons meses até encontrar um emprego novo. Tipo, é, conta de cartão de crédito, é, cara, atrasou tudo, fiquei com o nome sujo. Olha, eu não me enferrei de verde e amarelo por causa dessa cretina. E seis anos depois eu descobri para um outro funcionário que estava lá dentro todo o esquema que ela cria, é, cara, não é possível. A pessoa fica tão, como é que eu posso dizer, a, a pessoa rouba de um, de um jeito que ela chega a ficar confortável. E acho que nunca vai ser pego E é aí que a pessoa erra E é aí que a casa cai hum. E quando a casa caiu Teve um amigo meu que ainda trabalhava lá dentro Que fez questão de me contar Ele falou, Jorge, eu preciso te contar, me liga aí Eu liguei pro cara e foi é isso, isso, isso falei, Caraca, bicho falei, Pois é, você foi tratado igual um lixo aqui dentro Mas olha só, a partida veio E foi E eu já sabia que ela fazia isso Mas eu não pude falar nada na época E descobri um, vai rombo o, o chefe que roubava o outro chefe só não chamou a polícia para ela porque ele também tinha o rabo preso com a menina, entendeu? Cara, que merda! Descobriram um rombo. de Imagina assim: ó, comprou apartamento e comprou carro. E a menina trabalhava acho que uns 10 anos lá. Imagina como
0: beijo, Maria! E você, Bruna? Ahn. Uh... Qual foi o choque de realidade que você teve Entre se imaginar na profissão E e, e você realmente dar de cara com a profissão E realmente trabalhar?
2: Hum. Ah,
3: Choque de realidade? É Eu acho que pode ter sido a a fase da do estágio, eu fiz estágio dando aula
2: uhum.
3: aí pensei assim ah, é um conteúdo tranquilo informática básica, fácil de passar é, é uma turma pequena na época era um cursinho preparatório não, um cursinho profissionalizante é uma... era uma turma pequena acho que de... no máximo 10 alunos quando eu peguei a minha primeira turma eu acho que tinha seis, mas era entre 6 e 15 mas ficava na, numa média aí de 10 é... E aí, a primeira aula foi mano, maravilha. Foi só alegria. Eu não conseguia falar direito, fiquei com vergonha. Fiquei com
2: vergonha.
3: Os meus alunos, tinha um aluno que tipo, levantava a sobrancelha. Hã? E aí, hum. eu, eu gaguejava. Eu já gaguejo normalmente quando falando. Imagina dando aula. Eu não consigo me expressar com facilidade. Foi um choque hum. de realiza- realidade assim. Eu pensei, ah, vai ser tranquilo, né? Conteúdo tranquilo de passar. <risos> e tipo, eu não sabia como começar, porque tinha o conteúdo da O conteúdo do, do módulo
2: hum. e das
3: aulas, mas eu não tinha uhum. me preparado, não tinha feito um, um roteiro pra aula. E, tipo,
1: Puta que pariu.
3: De onde que eu começo mesmo? <risos> Ninguém me preparou pra quê? Aí eu cheguei foi um choque de realidade assim eu decidi que não era aquilo não era para mim eu sempre tive uma dificuldade de me expressar e dar aula é uma arte mesmo realmente eu consigo é, consigo é. passar meu conhecimento para umas pessoas assim mostrando mas fazer aquilo sempre dar aula pois é muita vibe acho que tive... esse foi meu choque de
2: realidade
0: Sim, né, a gente, principalmente quando a gente pensa no que, o que nós fazemos vai, vai, principalmente naquilo que a gente pensa, que a gente vai impactar em outra pessoa, a gente tende a, a, a fantasiar, né, com a reação e com o nosso desempenho, né. Sendo que, às vezes... E, e, olha, não é nem só quando a gente tá começando, né? Não importa quanto tempo a gente tenha de profissão, não importa quanto tempo a gente ainda vai ter de profissão. Muitas vezes não vai ser de forma nenhuma como a gente espera. Às vezes a gente não vai ser o que esperam da gente, né? é, e isso é, é, é um tipo de, de, de questão que a gente nunca pode deixar de, de, de contabilizar na nossa vida profissional, né? Fora, mano, ah... a gente
1: também espera muito dos outros. A gente. eu sou, sou um cara honesto, sou um cara bom, espero um reconhecimento dos
2: outros,
0: às vezes, não vem Mas às vezes. A questão é a seguinte, tá? É. <risos> Eu, por exemplo, se eu for levar por esse lado, tipo assim, puta, eu me considero um puta de um professor, eu sou um cara muito bom, por que os que meus alunos não aprendem? Por que, que eu tenho alunos que não aprendem assim, entendeu? Uh, eu acho que a gente, é, a gente de fato, naturalmente, a gente espera muito das pessoas, embora a gente saiba que a gente não deva, né? Sim. A gente não deve fazer algo nunca esperando o retorno, porque aí você não tá sendo altruísta, você tá sendo... Você tá sendo, como é que eu posso dizer, oportunista Porque você tá fazendo alguma coisa na na oportunidade de que alguém faça pra você E isso tem muito pouco valor, né? Vai ter valor pra você porque você vai conseguir o que você quer Mas assim, valor total de, 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 de ajudar alguém não vai ter nenhum É... E, e é, mas é, é uma questão natural que todas as pessoas têm, que eu tenho, não vou mentir, tipo, tenho sim, é, porque é bom, porque às vezes a gente precisa saber o que a gente está fazendo é, dá algum resultado. E, e é aquele negócio do esforço, a gente quer ter algum tipo de recompensa. Né? Gente, e essa recompensa às vezes faz parte do resultado. E
3: reconhecimento
0: e... motiva, né? Justamente. E é, é, é uma questão de, de, de é, motivacional. Muito bem, muito bem colocado, Bruna. É... Mas o, o que é... Também uma das coisas que eu acho bem, bem... Eu não sei. Tem gente que não liga pra isso. Mas eu acho bem triste aquela pessoa que escolhe a profissão só pela... Eu acho que... Não, não é nem só pelo reconhecimento, mas pelo dinheiro, assim, por exemplo, nós temos, que eu costumo dizer assim, ah, a pessoa quer ser médica, a pessoa quer ser advogado, a pessoa quer ser médica, a pessoa quer quer ser advogado. Aí eu penso assim, também, mas eu penso assim, tipo, tá, você quer a profissão de ser médico ou você quer o emprego de ser médico? Você quer a profissão de ser advogado ou você quer o emprego de ser advogado? Porque são duas coisas completamente diferentes. So. Você pode ser médico por, 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 por profissão ou você pode trabalhar como médico. Né? Você vai lá, se forma, né? E tudo ali, para ter ali a, a sua salinha de consulta, e é, vai ser a mesma coisa, você ganha o seu dinheiro, tá fácil ali, tá bom e tá não sei o quê. Passa seus remedinhos e um um paciente que você vai ver cada dia, tipo, é um diferente E você não cria laços, você tá fazendo ali, é automático Mesma coisa, mesma coisa com professor, mesma coisa com, com advogado, mesma coisa com cozinheiro Mesma coisa com qualquer tipo, aí a pergunta é, as pessoas, eu acho triste, a pessoa que procura o emprego na hora de fazer as coisas, é claro, é triste porque envolve o que? a necessidade que hoje as pessoas estão... É, nós hoje, hoje em dia, aqui no Brasil, nós estamos muito carentes de emprego, extremamente carente de emprego. Então, a pessoa ela, ela, ela se vê é, coagida, ela se vê abafada nas suas paixões, ela se vê... Sufocada nas suas vontades para conseguir o um emprego que muitas vezes não é o que ela quer fazer, que ela tem que aprender a lidar e infelizmente ela uh, vai se ver fazendo isso às vezes para resto da vida e a paixão ela vai deixar como um simples hobby para ter um alívio porque é, 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 uh, hoje em dia a gente vai. A, a, a gente não troca o certo pelo incerto E muitas vezes o certo é aquilo que né, nos paga E não nos traz satisfação uh, Eu não sei se vocês dois já passaram Já trabalharam com algo que não era na área de vocês Mas só pra ter aquela, aquela coisa assim Tipo, não, eu tô trabalhando
3: Cara, eu não tive Eu não tive experiência profissional em carteira, meu primeiro emprego é o que eu tô até hoje e é uma coisa que, que eu me cobro assim, sabe, eu me sinto me senti estagnada durante muito tempo, me cobrava muito hoje em dia eu tô, tô aprendendo a lidar com isso Enfim. É, mas eu podia ter, ter esperado, podia ter arrumado tentei arrumar um trabalho para poder pagar os estudos é, porque eu queria fazer como eu disse, eu queria fazer enfermagem então eu queria poder arrumar algum emprego para pagar o curso e durante um pequeno período é, durante o ensino médio, eu trabalhei trabalhei ajudando uma, uma uma vizinha lá a cuidar da casa e cuidar do, do marido dela, que era idoso era doente
0: Então enfermagem não era era Exatamente o que você queria fazer da sua vida
3: Então Quando eu tava Terminando o ensino médio era Acabou que eu Fiz informática E consegui trabalhar na área Hoje eu não me imagino trabalhando Com enfermagem, sério Ver criança doente, ver gente doente Hoje pra mim me perturbou Mas na época era Pensava que eu ia eu ia lidar de boa com isso. Com, com, com a profissão, sabe? É isso, eu não tenho experiência de trabalhar com algo que eu não gostava. Ou...
0: Que você não gostava, que não tinha nada a ver com você. É. É. Ou,
3: tipo, Jorge. Suportar, por muito tempo.
0: Sim. É pior. É, 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 essa é a palavra, né, cara? Essa é a palavra. Tipo, que suportar que... fazer é, aquilo. É. <risos> É, isso é, 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 é. Nossa, cara, é. Terrível. Jorge, conte-nos quando você teve, quando você teve que trabalhar aí com o que você não queria.
1: É, não, não era exatamente o que eu queria, mas não era da minha área. É, eu já trabalhei com o que eu não queria mais quando eu era moleque. Trabalhei em lava rápido, lavando carro, trabalhei entregando pão era uma bosta. Mas depois de adulto. Teve uma época que eu não tava conseguindo um serviço de trabalho de informática e eu tive que trabalhar como locutor de supermercado. Véio. Uia!
0: Não <risos> 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 que... <risos> é de locutor, cara, imagina! Eu,
1: é, eu... Cê, cê dá, dá, o quê? dá uma
0: palhinha aí pra gente, me venda, me fala das promoções das cuecas na, na ala 2 aí, Jorge. Tá com da aula 2? Vamos... É, exatamente, na, na vamos vamos ala 2 aí é do mercado. Promoção, tá do Black Friday, Vamos mandar. Feio. Ok. E agora você aí, supermercado extra
1: Black Friday de cuecas Você agora que precisa Você que precisa armazenar o seu pássaro Compre uma galera nova Temos Zorba a partir de R$ 9,90 Pacotes de cuecas diversas Com 6 unidades, R$ 12,90 Para de zoar, velho
2: é sério. Não, tá ótimo. Eu te perguntaria
3: é Sensacional, sensacional. Anuncia, Ai, anuncia. Deus. Anuncia cueca de trombinha de levantinho.
1: Boa, boa. E agora você quer fazer uma surpresa.
3: Fala mais perto do microfone.
1: microfone. E atenção, você que quer fazer uma surpresa para sua esposa ou seu esposo, leve! As nossas maravilhosas cuecas-elefantinho. enche uhum. a sua tromba. Solta. Leve a sua tromba para voar.
0: Cuecas-elefantinho,
1: uhum. faça festa na sua casa.
0: Uhum. Ah, cuecas-elefantinho, safari uhum. na sua cama. Uhum. Enfim... <risos> Opa, que eu cara, eu cara. compraria. Mas em relação, meninos, a... Procura de emprego. Ah, e, e ir em busca da profissão. Qual é o conselho que vocês, têm que, que vocês dão com toda essa bagagem que vocês têm? O que, que vocês têm assim, em, em relação ao que vocês aprenderam? Para a gente finalizar aqui o podcast. Uh, qual é o conselho que vocês têm para a pessoa que... Ou tá procurando um emprego, ou se está procurando um emprego, tá num emprego que não gosta e que tem vontade de trabalhar no que gosta. É... Uh... O que, que é que vocês têm para dizer?
3: Fala aí, Jorge.
0: Bom, eu
1: vou tirar da minha experiência própria. Em 2013, quando eu trabalhava no emprego, que era eu trabalhava num setor lá do Itaú. E aí, me botaram no setor que era o telemarketing, que eu tinha que dar um suporte por telefone. Eu não gostava. Eu falei para o meu chefe me mandar embora. Eu já estava com três anos de Itaú, estava com saco cheio. Aí ele me mandou embora. Um amigo meu me deu um conselho. Ele falou assim: muda, cara. vai empreender, monta o seu negócio. E eu fiquei morrendo de medo. Então, se eu posso dar um conselho, é o seguinte: não tenha medo de ousar, de mudar. Você está 10 anos numa profissão e essa profissão não te deixa feliz, ou função, sei lá, e você tem a oportunidade de mudar, mude. Não é fácil, é, eu sei, dá medo, eu também tive, morri de medo, morri de medo de que não ia dar certo e simplesmente deu certo que eu corri atrás, eu fui atrás, eu me esforcei muito. Mas antes de mudar, crie um plano, crie um plano do que você vai fazer observa o mercado, observa, procura o Sebrae, foi o que procurei também, observa tudo, sabe? Não vai, não se enfia de cabeça em alguma coisa que possa dar errado ou que você tem medo de dar errado. Antes de você se enfiar de cabeça, procure as opções, escreva direitinho, procure o seu público-alvo, veja o que é que você quer fazer, se você quer empreender ou mudar de empresa, mas não tenha medo de mudança. A mudança é foda, é difícil. Eu sei que mudança causa vários transtornos na vida da gente, mas se eu não tivesse, em 2013, pensado assim, eu vou empreender e talvez hoje eu estivesse trabalhando em um emprego medíocre, recebendo um salário medíocre, principalmente porque eu tenho 40 anos, e ter 40 anos no Brasil é considerado velho. Eu tenho um puta potencial de mercado, eu tenho um puta potencial de, de profissional de 18 anos da área, e muita gente não considera isso. Já acha que eu sou velho. Então, mude. Se você puder mudar, trace um plano, peça ajuda, do Sebrae, por um amigo, sei lá, peça um conselho, mas mude. Se tiver oportunidade de mudança, mude. A mudança pode ser. Pode ser determinante na sua vida... Como foi na minha...
0: Exatamente, gostei... Dona Bruna...
3: Opa... E aí... Então, hum. O que eu tenho para dizer tem mais ou menos a ver... Com o que o Jorge falou... Que é não desistir... Se você tem... Vontade, tem condições... De, de mudar... De seguir algo que você queira... Para um plano... Não desista, corra atrás... Por mais que as pessoas ao seu redor falem fale alguma coisa que te desmotive, ah, você não está muito velho, ou, tipo, ah, você vai é, passar uns perrengues, enfim, vai ser trabalhoso, vai ser duro, a mudança, não desista, porque é para os fracos. E passar a vida toda fazendo algo que não te deixa feliz, é... Não vale a pena, cara, a gente... A vida é muito curta, a gente só vive uma vez, então tem que meter a cara mesmo, correr atrás.
0: Eu acho que na hora que você vai pensar no, na sua profissão, até mesmo se você está numa profissão que não te agrada, você tem que pensar em alguns fatores que eu acho que são é, vitais. assim, Porque o emprego é o seu meio, é, é o que te leva para o seu sustento. É o que te leva pra você né uh, viver a tua vida. né uh, E a tua vida, ela é regida por nenhuma outra. Se for, há um momento aí de você repensar. Mas ela tem que ser regida, ela é regida por única e exclusivamente você. Uh, e o primeiro passo na hora de que... Você vai pensar numa profissão. Para até mesmo para você deixar assim, putz, eu não sei o que que eu quero fazer da minha vida. Eu não sei o que que eu quero, com que que eu quero trabalhar. É simples. É... você tá olhando muito para fora e menos para dentro. É claro que muitas vezes você vai se deparar com momentos que você não vai fazer o que você quer, mas isso Em âmbito profissional, em âmbito pessoal, a gente é fadado a sempre ter ali um momento em que a gente faz o que a gente quer, que a gente faz o que a gente tem que fazer, né? Como saber o que que a gente vai querer fazer no futuro? Se você não perguntar pra si mesmo o que que você quer da sua vida, muito difícil vai ser de você se encontrar, o que que você gosta, o que que você quer pra você? O que, que você espera de você? E se você não tem noção do que você espera de você, tem alguma coisa aí faltando? Tem alguma coisa que em você você tá fechando os olhos? Para você abrir mão de, de 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 não é nem abrir mão, para você abrir os olhos para o que tá fora? você precisa primeiro abrir os olhos porque que você vê no espelho. Porque querendo ou não, o teu trabalho, o que você faz, ou o teu futuro trabalho, ele vai ter um toque teu. Vão ser ações suas ali dentro. Vai ter uma identificação sua ali dentro, independente de se você faz o que você gosta e o que você não gosta. O que você quer fazer ou o que você não quer fazer. Entendeu? Então, se você não souber quem você é, aonde você está, muito dificilmente você vai saber o que você quer fazer e até mesmo aquilo que te deixa feliz, que tipo de profissão te deixaria feliz, que tipo de profissão você tem mais aptidão de fazer. Então olhe para você, principalmente. Sonhar todo mundo tem. Às vezes, você sonhar em ser alguma coisa, pode não muito bem ser aquilo que você queira fazer. Porque muitas vezes a gente pode ficar exaltado, a gente pode ficar... Como é que eu posso dizer? A gente pode ficar maravilhado, com muita coisa que a gente vê, que a gente admira e que muitas vezes não é a nossa praia e quer saber não precisa ser, não precisa ser e de exatamente as pessoas você fica deslumbrado só que aquilo você 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 não não é teu por isso que você tem que entender o que que é teu o que é teu o que, que você pode se dar e o que, que você pode correr atrás? Né? Então, é extremamente importante porque uma vez que você se entende naquilo que você se encaixa, é mais fácil você buscar às vezes aquilo que você é, 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 quer trabalhar com. Né? Às vezes você tá num emprego. Às vezes você tá num trabalho que você não gosta, que não te dá satisfação é justamente porque você passou boa parte da sua vida ouvindo o que todo mundo queria que você fizesse, o que você fosse e você nunca deu a voz e nem o ouvido pra você mesmo, tá, então, uh, jamais, jamais passe por cima do que você tem para dizer para si mesmo. Nunca. Mesmo que seja difícil. Mesmo que às vezes você esteja enjaulado. Mas pelo menos um grito você tem que dar. para aquilo que às vezes pode te fazer muito feliz. Pode salvar até a sua vida. Né, Jorge?
1: É, quando eu era jovem, olha só eu devia ter uns 13 anos não, mais, 14 anos eu tava acho que na sétima série sei lá, me ofereceram uma oportunidade de estudar no Senai, fazer tornaria mecânica, que é matemática pura, né, e hoje em dia é uns é um vídeos que eu vejo no YouTube de tornaria mecânica que eu adoro mas na época eu não sabia o que era a tornaria mecânica, não me explicaram meus pais explicaram de qualquer maneira. Eu, eu Enfim, eu ganhei o curso, mas não fiz. Não fiz o curso porque eu achava que o curso de Tornaria Mecânica era pra tinha nada a ver. E eu não aproveitei a oportunidade. Então, se você é jovem e te dá uma oportunidade de fazer algum curso, hoje em dia com a internet, pode saber o que que é o curso. E se você tiver a oportunidade de fazer, ainda que você não goste tanto assim do curso, faça e conhecimento nunca é demais, se tiver oportunidade, se seus pais deram oportunidade, se a vida te dá uma oportunidade de aprender alguma coisa a mais, aprenda, conhecimento nunca é demais.
0: Perfeito, eu também acho, conhecimento é sempre bem-vindo, e a única coisa que você tem que saber também é que se o seu computador tá dando erro, tem problema com ele, e Jorge, quem eu chamo para quando o computador tem problema?
1: Me chama, me chama que eu vou, técnico de computadores, em São Paulo e tal, eu atendo São Paulo e grande São Paulo na descrição vai ter meus telefones, o meu site o link,
0: é só me procurar é só me chamar que eu vou exatamente, Jorge Colonese técnico em computadores, pra você que tá aí de São Paulo ele faz o seu computador funcionar, tá, tá um cacareco o bicho tá feio chama o Jorge que ele vai ele vai resolver todos os seus problemas ele tem a missão de fazer com que o seu computador ligue em até 7 segundos 7 segundos, você sabe o que é isso? É o tempo que você leva pra ruer tua unha 7 segundinhos, tá? Do dedão do pé Tá? E... Se você tá com fome Aqui no Rio Grande do Sul Aqui em Canoas Vem pro Poderoso Dog comer um cachorro quente Maravilhoso, todos os cachorros quentes Assim, olha, a partir de 10 reais Tá? Você vai escolher É, 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 é o primeiro cachorro quente Só pede o de 10 reais você vê, você não vai querer outra coisa, você só vai querer escolher os outros depois, né, pra saber o sabor, sensacional, aqui na Matias Velho, tá, hum, é... oi? Janeiro? Não, é só daqui do Rio Grande do Sul, né, gato? <risos> Manda
3: pelo Sedex. Ah, claro! <risos> é capaz de ser roubada no meio do caminho.
0: Enfim, e se você quer fazer aula de inglês, faça comigo. No conforto da sua casa eu atendo via Skype, Discord e Google Hangouts, pra você que quer fazer prova de proficiência, TOEIC, TOEFL e IELTS, tô aí. Se você quer ter uma entrevista de emprego, chuchuzinha, porque tem emprego hoje em dia que tá pedindo, hein? Parte da entrevista de emprego ser em inglês, vem se preparar comigo. Também, se você quiser viajar ou só quiser aprender inglês, vem falar comigo tá bom? Todos os links de todos os meus patrocinadores estarão aqui na descrição deste podcast e eu vou anunciar o quê? Que agora o nosso podcast do Sem O Que Fazer está tanto no Spotify, no Deezer, no Castbox e em breve, se já não estiver no iTunes também. Ah, que Caraca, Estaremos no iTunes se já não estivermos, então... Na maioria das plataformas de áudio, estaremos lá para fazer de suas segundas-feiras segundas-feiras fofíssimas, deliciosíssimas, para que você Mas, encare sempre a semana da melhor forma, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu, Jorge Colanhese e Bruna Brandão, muito obrigado, meninos, pela participação de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E eu vou ficando por aqui. Podcast do sei que fazer, vulgo programa de rádio na internet. Muito boa noite, bom dia. E não, peraí, eu falei errado. Bom dia, boa tarde, boa noite, beijinhos e tchau, tchau.